0: Morgen!
1: Guten Morgen, Cari.
0: Manuel, mein Schlafrhythmus wandelt sich immer weiter in eine andere Zeitzone.
1: Ich, das ist schlecht.
0: Ich passe mich Janusz Amerski an. Das Schlimme ist, ich denke mal, je länger ich wach bleibe, desto mehr gleicht sich unser Rhythmus an, ne? Ja. Weil wir gehen ja immer unterschiedlich ins Bett. Ich gehe erst ins Bett und dann er und dann stehe ich früher auf und er steht spät auf. Aber das Ding ist, je länger ich wach bleibe, desto länger bleibt er auch wach, weil er will immer unbedingt noch diese zwei, drei Stunden in der Nacht haben, wo er ganz alleine ist. Das ist, ja. glaube ich, irgendwie übrig geblieben von seinem Nachtwächter-Job dass er einfach dieses Gefühl mag, nachts alleine zu sein und keiner kann ihn stören. Ich kann das auch nachvollziehen, weil ich habe ja dieses Gefühl meistens morgens. Ja, Ja, auf jeden Fall eskaliert das langsam. Rat mal, wann ich gestern im Bett war.
1: Um drei Uhr nachts.
0: Mhm. Richtig, ich habe so um zwölf um Uhr gedacht, oh, ist ja erst zwölf, jetzt kann ich ja noch eine Runde spielen. Dann habe ich eine Runde Oculus gespielt. Dann um ein Uhr habe ich gedacht, so, jetzt kann ich mich ja noch um die Weihnachtsgeschenke kümmern und um zwei gehe ich ins Bett. Dann war es aber drei und dann wollte Janusz natürlich nicht mitkommen und Janusz ist dann wieder irgendwie bis fünf Uhr wach geblieben. Oh mein Gott! Und jetzt sitze ich hier und bin noch halb umschlafen, Manuel.
1: Das ist verrückt. Ja, ich bin das genaue Gegenteil. Ich äh, war gestern mal etwas später im Bett, weil wir noch einen Film geguckt haben, aber das war dann so elf. <lacht> das war schon <lacht> spät.
0: Vor um elf, da könnte ich gar nicht einschlafen. Das ist ja mitten... Am Nachmittag noch.
1: Ja, Kari. apropos äh, mitten am Nachmittag. Wir haben eine Ankündigung.
0: Unsere Hausmitteilung. Manuel, wir werden wieder live sein auf der Straße. Das ist ja unsere ganz schöne neue Rubrik Easy German Live from the Streets. Also wir gehen über die Straße in Berlin und erleben kleine Abenteuer. Und ihr könnt live dabei zugucken und manchmal uns sogar live auf der Straße treffen. Ich werde aber noch nicht ankündigen, wo wir dieses Mal hingehen. Ja, denn... weil du es
1: noch nicht weißt, <lacht> weil du es noch <lacht> nicht vorbereitet hast.
0: Nein, weil das geheim ist, Manuel. Ach
1: so, okay. Top secret.
0: Richtig. Janusz und ich werden in der Straße von Berlin unterwegs sein und zwar diesen Mittwoch um 15 Uhr. Wir machen das jetzt ein bisschen früher um 15 Uhr, damit es noch hell ist. Wir möchten euch aber trotzdem ja, einladen zuzuschauen, auch wenn es am Nachmittag ist, ihr könnt es natürlich auch später erst gucken, aber wenn ihr live dabei seid, könnt ihr uns auch live Fragen stellen oder vielleicht uns auch ein bisschen in eine bestimmte Richtung schicken, uns eine kleine Herausforderung geben, wir wollen ja live mit euch interagieren, das ist ja der Sinn dieses Formats und du wirst auch wieder einige Aufgaben für uns vorbereiten.
1: Ja, bis jetzt ist noch nichts vorbereitet, aber wir <lacht> lassen uns was Schönes einfallen. Also wir schicken, wir, wir schreiben den Link und auch die Uhrzeit in verschiedenen Zeitzonen wieder hier in die Shownotes.
0: 15. Dezember, 15 Uhr, Komm mal, zweimal 15 und mehr muss man nicht wissen außer YouTube.com slash Easy
1: Toll. So, und jetzt hast du noch ein... Follow up.
0: <lacht> das ist, das ist ja, richtig. <lacht> das ist ja ein toller Dingel und das so schön angekündigt. Dabei wollte ich mich selbst korrigieren. Leute, ich habe Quatsch geredet. Ich gebe es offiziell zu. Ich habe sogar zweimal Quatsch geredet. Du hast mich darauf hingewiesen, Klaus hat mich darauf hingewiesen und jetzt möchte ich mich hier nochmal offiziell entschuldigen. Wenn wir hier schon die Bundesregierung vorstellen, dann soll das auch korrekt ablaufen. Und ich habe vorletzte Woche und letzte Woche behauptet, Robert Habeck wäre Minister für Wirtschaft und Umwelt und das wäre jetzt ein gemeinsames Ministerium. Das ist ganz offiziell Quatsch. Du hast mich schon korrigiert letzte Woche. Es gibt ein Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und es gibt gleichzeitig ein Umweltministerium und da ist Steffi Lemke die Ministerin. Warum das so ist, dass der Klimaschutz jetzt im Wirtschaftsministerium ist und nicht im Umweltministerium, das ist tatsächlich die Frage des Tages, die wir selber auch nicht so genau beantworten können.
1: Aber N Naja, es ist ja nicht so, dass es im Wirtschaftsministerium ist, sondern es gibt quasi ein eigenes Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Das ist jetzt quasi ein eigenes Ministerium und nicht nur ein Unterpunkt vom Umweltschutz. Richtig.
0: Ja, gut, aber es ist jetzt quasi ein Unterpunkt von der Wirtschaft. Theoretisch macht das ja Sinn, ne? dass man sagt, okay, Klima und Wirtschaft sollen ja nicht gegeneinander arbeiten, sondern miteinander und müssen halt vereint werden in einem Ministerium. Und ja, Sinn macht das theoretisch schon, aber es ist natürlich auch verwirrend, dass es jetzt ein Klimaschutzministerium gibt mit dem Wirtschaftsministerium und ein Umweltministerium. Und die haben ja eigentlich... Naja, nicht die gleichen Aufgaben, aber doch einige Überschneidungen.
1: Mhm. Mhm. Ja, okay, ja. Korrektur ähm, genehmigt <lacht> und weiter geht's.
0: Empfehlungen der Woche Manuel, ich möchte gerne eine Empfehlung weiterleiten unseres Mitglieds Thierry. Thierry ist Mitglied in unserem... Community Tier, das heißt, wir chatten zusammen in einer eigenen Slack-Gruppe, tauschen uns aus und geben uns manchmal interessante Tipps. Und diesen Tipp finde ich so interessant, dass ich den gleich mal hier empfehlen möchte. Es ist ein Podcast vom SWR2, Südwest, wie heißt das? Südwestrundfunk. Und hier geht es also um einen Podcast. Und dort zu Gast ist die Chefredakteurin des Duden, Dr. Katrin Kunkel Rasum, ein interessanter Name. Und diese Frau ähm, ja, kümmert sich darum, welche unter anderem, welche Wörter in den deutschen Duden aufgenommen werden und welche auch teilweise daraus gelöscht werden und berichtet so ein bisschen aus ihrer Arbeit. Und ich finde das ein sehr. Ja, ein sehr interessantes Interview. Wir haben ja hier auch schon mal darüber gesprochen, wie sich die Sprache wandelt und damit beschäftigt sich der Duden natürlich ständig. Also das ja, wie kann man den Duden beschreiben für diejenigen, die das noch nicht kennen? Vielleicht das umfassendste Werk an, also die umfassendste Wörtersammlung des Deutschen. Man kann dort jedes Wort nachgucken, man kann auch übrigens Grammatik nachgucken und sie müssen sich natürlich damit auseinandersetzen, dass die Sprache sich ändert. Es gibt ganz oft neue Wörter, die in die Sprache aufgenommen werden. Und manchmal löschen sie sogar auch Wörter aus dem Duden, weil sie nicht mehr benutzt werden. Und das ist ein ganz interessanter Prozess.
1: Genau, ich glaube, ein großes Missverständnis immer noch ist, dass manche Leute glauben, der Duden stellt die Regeln auf oder sagt, so muss gesprochen werden. Aber das Gegenteil ist der Fall. Der Duden dokumentiert, wie die deutsche Sprache aktuell benutzt wird und ähm, verändert sich deshalb ja. auch laufend.
0: Und darüber redet sie zum Beispiel auch, wann also wann ist denn ein Wort genug benutzt worden, damit man davon ausgehen kann, dass es jetzt allgemein bekannt ist. Und dann hm. wird es eben auch in den Duden aufgenommen.
1: Schön, vielleicht können wir Sie irgendwann mal als Gast hier bei uns, äh, wie sagt
0: man, einladen. Einladen, Manuel,
1: ist das Wort. Genau, gewinnen, wollte ich sagen.
0: Ah, okay. Das würde ja. mich sehr freuen.
1: Werbung Wir sind heute gesponsert von unseren Freunden bei NordVPN. NordVPN ist eine App für euren Computer und für euer Smartphone und sogar auch für den Fernseher. Also sie haben Apps für alle möglichen Plattformen. Und wenn man dort angemeldet ist, dann kann man sich mit NordVPN verbinden und so seinen Internetverkehr quasi umleiten. Und das hat viele verschiedene Vorteile. Der größte oder einer der größten ist, dass man so die IP-Adresse eines anderen Landes annehmen kann hm. und dann darüber auch auf Inhalte zugreifen kann, die im eigenen Land vielleicht nicht verfügbar sind. Das ist ja so ein Phänomen, dass das Internet zwar global ist, aber selbst auf YouTube kommt das manchmal vor, dass dann bestimmte Inhalte nur in den USA oder nur in Deutschland verfügbar sind. Ist dir das auch schon mal passiert, Kari? Jo,
0: Manuel, auf YouTube ist mir das, glaube ich, noch nicht passiert, aber mir ist das tatsächlich auf anderen Plattformen schon mal passiert. Easy hat mir zum Beispiel mal von ihrer Lieblingsserie in England erzählt und dann habe ich die gesucht und die gab es bei uns gar nicht bei Netflix. Vermutlich, weil sie noch nicht übersetzt wurde, aber ich wollte sie ja gerne auf Englisch gucken und dann habe ich mit NordVPN mich in England eingewählt und zack, da war sie.
1: Das ist fantastisch. Und ihr könnt NordVPN mit äh, einem großen Rabatt bekommen und sogar noch einigen äh, Gratismonaten, wenn ihr euch über unseren Link anmeldet und das Zweijahrespaket abschließt. Und unser Link, das ist nordvpn.com/egp, sowie Easy German Podcast. Also NordVPN. Com EGP. Und wenn ihr euch darüber anmeldet, dann bekommt ihr einen riesigen Rabatt.
0: Thema der Woche.
1: Thema der Woche. Ähm, wir haben uns ein wunderschönes Thema heute ausgedacht. Und zwar die Ratschläge, die wir unserem Jüngeren selbst geben wollen. Also wir wollen uns Ratschläge geben, an uns selbst vor, vor wie vielen Jahren?
0: Weiß nicht. Wann, wann waren wir denn, äh, sage ich mal, die Menschen, die Ratschläge gebraucht hätten? Mit 16, mit 18, mit 20, so in dem Rahmen ungefähr.
1: Richtig, ich würde sagen so äh, beim Eintritt in das Erwachsenenalter. Wenn man jung und ungestüm ist, wenn man jung und naiv ist noch. Genau. Naja. Verrückt, dass wir mittlerweile so alt sind, dass wir uns Ratschläge an unser jüngeres Selbst geben wollen. <lacht> Aber wir haben beide drei Ratschläge aufgeschrieben, die ähm, uns wichtig sind.
0: Ich finde es interessant. Ich finde, das ist ein super spannendes Thema, das schon lange auf unserer Liste steht. Vielleicht motiviert ja dieses, diese, ich wollte gerade sagen, dieses Video. Dabei machen wir ja einen Podcast. Vielleicht motiviert dieser Podcast ja. Janusz dazu, das Thema bald auch auf der Straße umzusetzen, denn ich finde das sehr interessant, auf mhm. der Straße zu hören und dann auch von, ich meine, wir sind jetzt zwar schon alt, aber auch noch nicht so alt, einige Leute werden lachen, wir sind beide noch unter 40 und Interessant ist so ein Thema natürlich dann gerade auch, wenn man ältere Leute fragt. Also ich glaube, mit 50, 60, 70, 80 hat man nochmal ein einen anderen Blick darauf. Und ja. ich finde, das ist ein total spannendes Interviewthema.
1: Okay, aber jetzt interviewen wir uns erstmal selbst. Was ist dein erster Ratschlag <lacht> an dich selbst?
0: Mein aller aller größter Ratschlag an mich selbst ist selbstbewusster sein. Also ich glaube, ich hatte sehr viele Unsicherheiten. Und ich glaube, viele Menschen haben diese Unsicherheiten. Ne? Also wenn man in Deutschland aufwächst oder auch anderswo, dann hört man ja immer, ja, mach dir mal Gedanken um deine Zukunft, mach mal ein ordentliches Abitur, kümmere dich um deine Schule. Und klar, das weiß man so alles. Aber gleichzeitig denkt man auch, dass alles wahnsinnig schwierig ist und wahnsinnig kompliziert und also ich hatte früher, glaube ich, wenn ich das mit heute vergleiche, sehr viele Unsicherheiten. Wenn ich jetzt mit 20 oder mit 18 gewusst hätte, hey, später hast du mal deine eigene Firma, du machst einen schönen Beruf, du hilfst Menschen beim Deutschlernen du hast tolle Freunde und bist mit einem tollen Mann verheiratet, da hätte ich mich doch total selbstbewusst gefühlt, ne? Und wieso bin ich aber nicht mit 18 oder mit 20 davon ausgegangen, dass das Leben so sein kann? Also, man denkt immer, oh, es ist alles so kompliziert und dadurch macht man sich, glaube ich, ein bisschen unsicher. Und ich würde gerne meinem jüngeren Ich sagen: Hey, Kari, mach dir keine Sorgen, mach einfach das, was dich interessiert, folge deinem Herzen und dann wird das schon.
1: Das ist äh, interessant, weil mein erster Ratschlag in eine ähnliche Richtung geht. Also, ich war zwar, glaube ich, schon recht selbstbewusst, auch schon als junger Mensch. Ähm, ja. <lacht> und ich weiß auch gar nicht, ob man... Also Selbstbewusstsein, ja, das, das ist ja auch so ein Resultat von Dingen, die passieren ne? oder von Dingen, die man schafft. Also ich weiß gar nicht, ob man sich das so einfach vornehmen kann. Ähm, aber trotzdem habe ich etwas, was ganz in die ähnliche Richtung geht. Denn ich habe mir... Früher sehr viele Gedanken gemacht, was andere Leute von mir denken. Und mhm. auch, ich sag mal so, Äußerlichkeiten. Also, wenn ich heute irgendwie Fotos von mir sehe, von früher, denke ich, ach, du sahst gut aus. Also, heute finde ich, <lacht> wenn ich Fotos von mir sehe, von früher, dass ich gut aussah. Aber zu der mhm. Zeit hatte ich immer Angst, dass ich nicht gut aussehe. Also aber wegen so Kleinigkeiten, wegen, was weiß ich, meinen Haaren oder meiner Kleidung oder irgendwelchen dummen Dingen ähm, ja. habe ich mir total viel Gedanken darüber gemacht und ich würde mir jetzt als Ratschlag geben, äh, denk da nicht drüber nach. Das ist einfach total unwichtig und die meisten Leute denken über sich selbst nach und nicht über deine Haare. <lacht> So, also geil, Manuel. Ja, und ich, ich bin immer noch so ein bisschen eitel und und ja. so ein bisschen Eitelkeit finde ich eigentlich auch in Ordnung. Also das ganz andere Spektrum wäre ja, dass einem alles egal ist so, ja, und dass man sich irgendwie gar nicht pflegt oder so. Das ist auch nicht <lacht> richtig. Aber man sollte nicht zu viel Zeit und Energie und Sorgen vor allem darauf verschwenden, wie andere Leute einen wahrnehmen sondern sich einfach darauf fokussieren, so zu sein, wie man sein möchte.
0: Das stimmt. Ich würde eher sagen, ich habe mir nicht so viel Gedanken darüber gemacht und hätte mir vielleicht doch ein paar mehr Gedanken machen können. Denn ich habe zum Beispiel, ich bin seit ich 15 war nie wieder beim Friseur gewesen weil ich einfach diese Institution abgelehnt habe, weißt du?
1: Die Institution Friseur, oder was?
0: <lacht> ja. Früher bin ich immer, früher hat meine Mutter mich immer zum Friseur gebracht und ich fand das immer irgendwie doof, da habe ich dann immer eine Frisur bekommen und ich wollte lieber meine Haare wild haben und ich habe mir die dann immer gefärbt, selber geschnitten und wenn man dann irgendwie mit 18 schon drei Jahre seine Haare selbst geschnitten hat, dann denkt man, ja, ich brauche keinen Friseur mehr, ich mache das selber und es ist aber so, dass ein Friseur auch zu Recht ein Beruf ist ja. und irgendwann, das ist ganz interessant. Ich glaube, von ich habe da letztens noch mal mit Jeremy drüber gesprochen. Er hat irgendwann gesagt: Hey, Kari, du bist YouTuberin, du hast 100.000 Zuschauer, geh doch mal zum Friseur. Und das ist natürlich kann natürlich eine krasse Beleidigung sein. Ja. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, am Anfang war ich auch ein bisschen beleidigt. Auf der anderen Seite ist es ja irgendwie klar. Ja dass ich glaube, ich habe einfach keine Lust mehr gehabt und vielleicht auch ein bisschen Angst davor gehabt, zum Friseur zu gehen. Ja. Und ich habe erst vor zwei Jahren wieder angefangen, zum Friseur zu gehen. Das würde ich mir vielleicht auch empfehlen. So, hey, Kari mit 30, geh doch mal zum Friseur.
1: Okay, da möchte ich dann noch einen, einen Bonus-Ratschlag hinzufügen, ja. der auch so im Sinne von das sollte man machen, auch wenn man es vielleicht sonst ignoriert, ähm, Zahnseide benutzen. Also ich habe vor <lacht> einigen Jahren schon angefangen, regelmäßig Zahnseide zu benutzen. Aber man sollte Zahnseide wirklich ab dem Moment, wo man quasi die motorischen Fähigkeiten hat, äh, Zahnseide zu benutzen, sollte man sie auch benutzen. Denn es ist wirklich sehr, ja. sehr gut für die ähm, Zahngesundheit. Liebe
0: Leute, seid ihr gerade 18 und habt noch nie Zahnseide benutzt? Dann solltet ihr jetzt damit anfangen. Ja. Manuel, der große Zahnhygiene-Fan. Du könntest ja vielleicht nochmal dazu irgendwann so deine eigene, wolltest du das nicht schon mal machen, eine ganze Episode über Zahnhygiene? Und ja,
1: steht ganz oben auf unserer Themenliste <lacht> und ich kriege dieses Thema nicht durchgeboxt. Du sagst immer, das ist kein <lacht> Thema, da kann man keine ganze Episode drüber machen. Wir haben sogar eine Zuschrift bekommen von einer Zahnarzthelferin, die äh, tolle Themenvorschläge beigesteuert hat. Also diese Folge, ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr ähm, diese Episode hören wollt. Und liebe Merks, wir haben dich. Nicht vergessen, deine E-Mail steht hier ja. in unserer Liste, aber Kari möchte nicht über Zahnpflege mit mir sprechen.
0: Na, ich denke, also Moment, ich denke, es ist ein interessantes Thema, aber ich frage mich wirklich, ob wir damit hier ein ganzes Thema der Woche füllen können. Tja. Weil was gibt es da noch? Ich meine, okay, ich könnte jetzt zum Beispiel auch über die neue Zahnbürste reden, die Janisch gekauft hat. Siehst du? Aber Schon
1: ein Unterpunkt. ist das wirklich interessant? Ja, das ist interessant und vor allem auch wichtig.
0: Okay, dann könnt ihr jetzt abstimmen. Schreibt doch mal in die Kommentare Zahnhygiene Podcast-Episode, ja oder nein.
1: Super. Ich mache so eine Umfrage auf Instagram vielleicht.
0: Ja, unbedingt, Manuel.
1: So, äh, dann geht es weiter. Sind wir jetzt bei Ratschlag Nummer zwei?
0: Ähm, weiß ich nicht. Ist doch zum Friseur gehen und Zahnseide benutzen, sind doch schon zwei weitere Vorschläge. Das
1: stimmt. Okay, dann sind wir schon bei Nummer drei. Ähm, mein Ratschlag Nummer drei an mich selbst wäre, jeden Tag weiterzumachen mit den Dingen, die mir wichtig sind. Also ich muss das vielleicht… Ähm, Noch mehr Disziplin. Ja, genau. Also im Sinne von, es ist immer schon so, dass ich viele Ideen und Projekte und Ziele habe und viel zu lange in meinem Leben habe ich diese Dinge dann einfach nur im Kopf behalten und immer gedacht, irgendwann fange ich damit an, wenn ich Zeit habe.
0: Zum Beispiel den Easy German Podcast?
1: Zum Beispiel und aber auch viele andere Dinge. Ich habe eine sehr lange Bücherliste zum Beispiel und es gibt Instrumente, die ich lernen will und so weiter.
0: Ja gut, und du kannst ja nicht alles gleichzeitig machen.
1: Doch, das ist nämlich genau das Geheimnis, <lacht> was ich herausgefunden habe jetzt vor, vor einiger Zeit. Und es ist auch sehr populär geworden. Es gibt nämlich dieses Buch Atomic Habits. Ähm, mhm. Da sagt der Titel eigentlich schon alles, dass das Geheimnis ist, nicht zu warten, bis man irgendwann Zeit hat, sondern das Geheimnis ist, die Dinge, die man machen will, muss man jeden Tag machen und sei es mhm. noch so kurz. Und seit ich jeden Tag lese, selbst wenn es nur ein paar Minuten sind, seit ich jeden Tag Klavier übe, selbst wenn es nur fünf Minuten sind, Mache ich spürbare Fortschritte. Das ist das Geheimnis. Nicht warten, bis man zehn Stunden am Stück hat. Jeden Tag ein paar Minuten machen bei den Dingen, die einem wichtig sind. Und was man dann in ein paar Monaten oder in ein paar Jahren erreicht, ist einfach unglaublich.
0: Das ist total gut. Da fällt mir gerade noch spontan ein anderer Tipp für mich selbst ein, der eigentlich damit zu tun hat. Nämlich... Früher aufhören zu rauchen oder gar nicht erst anfangen. Mhm. Denn bei so großen Verhaltensänderungen, da hat das, also sagen wir mal so, schon seit ich angefangen habe zu rauchen, wusste ich, dass es scheiße ist. Und ich wollte schon immer aufhören. Aber ich dachte, dass ich die perfekten Lebensumstände brauche, um aufzuhören, so dass ich mir wirklich, so dass ich zum Beispiel mich gerade gut fühle, dass ich irgendwie keine anderen Probleme habe, dass ich Zeit habe im Alltag, mich darum zu kümmern und das war ein großer Fehler, dass ich mir so lange gedacht habe, dass ich irgendwie auf den perfekten Moment warten muss und das machen vielleicht auch viele andere Leute, vielleicht ist Rauchen jetzt ein großes Thema, das natürlich sehr eigentlich sehr eindeutig ist. Also ich glaube, die meisten Menschen, die rauchen, wissen, dass sie nicht rauchen sollten. Aber es gibt bestimmt auch kleinere Themen, die genau in dieses Muster fallen, was du gesagt hast. Klar kann man nicht jeden Tag fünf Minuten aufhören zu rauchen. Und ich glaube auch nicht daran, dass das funktioniert, dass man so langsam reduziert. Aber man muss sich die Sachen, die man wirklich machen will, einfach also machen und sich dann die Priorität aber auch dafür so richtig setzen. Ne? Und so ja. habe ich am Endeffekt aufgehört zu rauchen. Ich habe mir gesagt, so, ich habe irgendwie tausend Sachen im Leben. Ich arbeite, ich habe das Projekt, ich habe das Projekt, ich habe meine Freunde und ich will aufhören zu rauchen. Und ich habe dann einfach irgendwann gesagt, so Rauchen ist jetzt das Wichtigste und ich kümmere mich jetzt nur darum. Und gebe dem einfach die Aufmerksamkeit, die es braucht. Und das hätte ich mir gewünscht, dass ich das früher geschafft hätte.
1: Sehr gut. Finde ich gut. Ist das schon dein dritter Ratschlag gewesen oder hast du noch einen anderen?
0: Das war jetzt ein spontaner Ratschlag, aber ist doch auch gut, oder?
1: Der ist gut, aber sag noch <lacht> den anderen, den du hattest.
0: Ich, Den habe ich noch nicht so ganz klar formuliert, deswegen habe ich den gerade extra übersprungen, Manuel. Aber ich werde dir gerne meine unformulierten, unfertigen Gedanken mitteilen. Und zwar habe ich mir damals sehr viel Gedanken darum gemacht, was ich studieren sollte. Und habe irgendwie immer auch diesen Druck gehabt, dass, dass ich studieren muss. Ich meine, da bin ich mir nicht so sicher, ob das gut oder schlecht ist, weil vielleicht hat mir das Studium auch genützt. Aber ich habe eigentlich mein Studium nie wirklich benutzt. Also ich habe da, ich habe immer praktisch gearbeitet während des Studiums und das war immer das Wichtigste für mich, dass ich irgendwie Arbeitserfahrung hatte. Und daraus habe ich auch meine ganze Energie gezogen, meinen ganzen Spaß und auch meine heutige, Arbeit beruht vielmehr auf der Arbeitserfahrung, die ich gesammelt habe. Mit Schon mit 18 habe ich bei der Zeitung gearbeitet, mit 20 dann bei einer anderen Organisation, dann noch bei einer anderen Organisation. Und das ist eigentlich für mich die Arbeitserfahrung, die relevant war. Während mein Studium, um das ich mir viel mehr Gedanken gemacht habe, was soll ich studieren, mache ich das richtig? Wie schnell kann ich das abschließen? Also all solche Sachen, um die man sich so offiziell Gedanken machen muss, die haben im Endeffekt in meinem späteren Leben kaum eine Rolle gespielt. Also ich habe jetzt in meinem Studium nicht so viel Relevantes gelernt, wie in meinen ganzen Nebenjobs. Und ja, ich weiß jetzt nicht genau, das ist nur eine Feststellung, ich weiß nicht genau, was der Tipp ist, weil ich weiß nicht, ob jetzt die Idee wäre, gar nicht zu studieren oder sich weniger Gedanken zu machen. Wie siehst du das?
1: Tatsächlich ist der Ratschlag extrem ähnlich wie mein letzter Ratschlag, nämlich mehr zu machen. Also das ist vielleicht spezifisch ein Ratschlag für all diejenigen, ähm, die sich auch kreativ äh, engagieren wollen im Leben, beziehungsweise mir war fr früh klar, dass ich kreativ arbeiten möchte und ich habe mich sehr früh auch für Medien interessiert und ja. habe mich aber ähnlich wie du, ähm, ja, dann auch viel auf so andere Dinge konzentriert, die man machen musste. Ich hatte das Glück, dass in meinem Studium ähm, sehr viele Projekte mit drin waren, in denen ich gezwungen war, zu produzieren. Aber ich finde, im Nachhinein hätte ich noch viel mehr einfach ähm, produzieren sollen. Also ich habe zum Beispiel schon im Studium einen kleinen Podcast mal gemacht. Ja, ich erinnere mich. Und den dann aber wieder aufgehört als das Projekt im Studium aufgehört hat, weil es auch viel Arbeit war. Aber das wäre so mein Ratschlag. Kreativ arbeiten ist viel Arbeit, aber wenn man da professionell rangeht und man muss professionell da rangehen, dann muss man sich einfach jeden Tag hinsetzen und produzieren. Und das ist so das Geheimnis. Und ohne so sehr darüber nachzudenken, was wird jetzt genau spezifisch aus diesem Projekt, weißt du, also ich habe damals sehr lange sehr viel darüber nachgedacht, okay, dieser eine Podcast, den ich jetzt gerade starte, was wird aus dem oder wie kann das äh, sich entwickeln? Und als das dann nicht innerhalb <lacht> kürzester Zeit irgendwie ein Riesenerfolg war, dann habe ich quasi aufgegeben oder dann da wieder ja. mit aufgehört. Und darum geht es aber nicht. Man muss quasi früh einfach anfangen, ein Portfolio aufzubauen und einfach ein Projekt nach dem anderen. Und wenn es nicht funktioniert, dann halt das Nächste und das Nächste und das Nächste. Aber nie aufhören zu produzieren. Und wenn man dann nach fünf oder nach zehn oder nach 20 Jahren zurückschaut, dann hat man einfach ein Portfolio an Dingen, die man gemacht hat und an Dingen, die man gelernt hat. Und da muss man einfach darauf vertrauen, dass sich daraus dann... Schon etwas
0: ergibt. Richtig, Manuel. Das ist die Story meines Lebens. Nie aufhören zu produzieren. Ja. Ich muss sagen, dass, ähm, ja, da fühle ich mich total angesprochen, weil dieses Naive immer weitermachen, das haben wir ja irgendwie gemacht ähm, mit Easy German. Naja. Und ich glaube, dass das am Anfang, ja, hat man sich schon Gedanken gemacht. Aber bei uns gab es tatsächlich, würde ich sagen, jetzt bei Janisch und mir die Frage nicht so sehr, was auch einfach an Janisch unerschütterlicher Überzeugung liegt, heute noch, also einfach, die Sachen werden einfach weitergemacht und da gibt's gar keine Frage. Ja. Und das ist irgendwie schön, das ist irgendwie total naiv, aber auch total richtig. Und wenn man irgendwie, ja, was machen wir langfristig, dann, na, also man muss schon das Ziel im Auge haben, aber auf der anderen Seite hatten wir nicht so ein klares Ziel. Unser Ziel war nicht, oh, irgendwann ist Easy German vielleicht... Eine, eine größere Gruppe oder eine Firma und dann können wir das professionell machen, sondern wir hatten einfach Bock, das in dem Moment zu machen und dann haben wir einfach weitergemacht und immer weitergemacht und ich glaube, ja, das ist vielleicht ein guter Ratschlag, Sachen, wo man, wenn man Sachen hat, auf die man wirklich Bock hat und die einem Spaß machen, dann sollte man daran festhalten und nicht schnell so das wegen irgendwelcher Überlegungen verwerfen, dass man denkt, oh, das Klar, Geld spielt eine Rolle, aber man kann auch sehr lange mit sehr wenig Geld glücklich sein, wenn man dann überhaupt, also wenn man eine Möglichkeit hat. Klar, hat nicht jeder die Möglichkeit, ähm, mit wenig Geld zu leben. In Deutschland geht es vielleicht einfacher, wir haben ein ganz gutes Sozialsystem, aber naja, wenn man es kann, soll man es riskieren und sich nicht vielleicht wegen irgendwie, wegen einem anderen Angebot, das vielleicht schneller mehr Geld bringt, aber eigentlich weniger Spaß macht, sollte man sich solche Freuden nicht oder solche Chancen nicht verbauen.
1: Und Geld ist ein guter, äh, guter Stichpunkt. Ich habe noch einen Bonusratschlag an mich, an mich selbst, <lacht> ähm, der mit Geld zusammenhängt, aber tatsächlich auch mit allem, über das wir gerade geredet haben. Man sollte sich früh mit dem Konzept Zinseszins vertraut machen und zwar <lacht> wirklich wirklich das Verstehen und wirklich das Durchrechnen, was Zinseszins bedeutet. Ähm, denn einerseits, wenn man die Möglichkeit hat, ähm, sollte man, finde ich, so früh wie möglich sozusagen Geld zurücklegen und Kryptowährungen kaufen. Nicht unbedingt Kryptowährungen kaufen, aber Geld einfach ähm, anlegen, weil es sich dann im besten Fall vermehrt. Aber vor allem mag ich das als Metapher für alle anderen Dinge, die man macht. Denn das, was du jetzt mit Easy German beschrieben hast, diese 15 Jahre, in denen ihr einfach produziert habt und jede Woche ein Video hochgeladen habt oder zwei, das ist ja auch so etwas. Diese Videos existieren weiter und sind weiter auf YouTube und werden weiter geschaut. Und natürlich... ähm, Mittlerweile ist die Qualität eine ganz andere und das Projekt hat sich total entwickelt, aber das wäre ja nicht möglich gewesen ohne diesen ganzen Katalog an Arbeit. Und das trägt ja immer noch Zinseszins, sozusagen. Also, das ist ja, Easy German ist auch deswegen bekannt mm. und beliebt. Nicht nur, weil wir jetzt Videos machen, sondern weil es diese hunderten von Videos gibt von früher. Und ja, ich finde, das ist so bei allem, was man tut, ein, wenn man sich darüber. Gedanken macht, auch umgekehrt. Ne? Was bedeutet das, wenn ich anfange zu rauchen? Was bedeutet das für mich in 50 Jahren? Das ist ja auch eine Art von Zins, der sich sozusagen negativ ja. äh, aufstaut dann.
0: Aber man lebt ja im Hier und Jetzt und man macht sich meistens eben keine Gedanken darum, was in fünf Jahren ist. Und oft ist das ja auch gut so, ne? Also dass man jetzt nicht so viele Sorgen und Ängste hat, sondern weiß nicht, vielleicht ist das bei anderen Leuten anders, aber ich habe mir nie mehr als ein Jahr im Voraus Gedanken um mein Leben gemacht. Vielleicht war das auch, vielleicht war das die Naivität, die wir brauchten, um Easy German zu starten. Ich habe noch einen letzten Punkt, Manuel. Darf ich noch einen letzten Punkt? Na klar. Mein letzter Punkt ist, dankbar sein, Oh ja. wenn man jung ist, vor allem. Also ich habe das Gefühl, dass die Dankbarkeit in meinem Leben angestiegen ist mit jedem Lebensjahr und jeder Erfahrung. Mittlerweile kann ich das, was ich habe, sehr zu schätzen wissen, aber wenn man jung ist und wenn man in Deutschland aufwächst, dann nimmt man so viele Sachen als normal wahr, die aber gar nicht normal sind. Also das kann natürlich einmal damit zusammenhängen, dass man in einem sehr privilegierten Land aufwächst. Das ist mir zum Beispiel zum ersten Mal mit 19 klar geworden, als ich zum ersten Mal Europa verlassen habe. Gut, das war sehr früh, da hatte ich eigentlich das Glück und das hat auch dann mein Leben sehr stark geprägt, diese Erfahrung und die Erfahrungen, die ich danach gemacht habe. Aber viele andere machen diese Erfahrung gar nicht. Also klar, ihr könnt zum Beispiel reisen. Das ist ein, eine Möglichkeit, um einen den Horizont zu erweitern und vielleicht dankbarer zu sein für das, was man hat. Das andere ist aber die Dankbarkeit in diesem... Auf diesen Zeitstrahl. Ne? Also ich glaube, das ist etwas, was jeder Mensch lernt, wenn er älter wird, dass er denkt, boah, früher, da hatte ich so viel Zeit, da war das Leben so unbeschwert. Das ist eine schöne Vokabel. Also meistens ist es ja so, dass sich im Alter erst die Probleme häufen. Ne? Man hat dann plötzlich weniger Zeit für schöne Dinge, man arbeitet mehr, es kommen vielleicht irgendwann Krankheiten dazu, man hat irgendwie andere Probleme im Beruf, man muss sich irgendwie mit Menschen auseinandersetzen, die man doof findet und all diese Probleme hat man mit weiß nicht, 18 oder 20, wenn man studiert, noch nicht und man weiß das aber in diesem Moment nicht zu schätzen, weil mhm. man ja noch nie diese diese Dramen im Leben erfahren hat und das würde ich mir gerne das würde ich gerne ähm, mir nochmal sagen, wenn ich jetzt mein jüngeres Ich treffen würde, würde ich sagen, hey Kari, du genießt die Zeit zwar schon, aber genieß sie noch
1: mehr ja, ja. Dankbarkeit ist ein, ein guter Ratschlag, egal in welcher Lebensphase. Und egal, wie wie das Leben gerade aussieht, einfach für das, was man hat, dankbar zu sein, das macht das Leben so viel besser einfach. Das ist ein guter Tipp. Ja. Manuel. Ja, Kari, weißt du, was ich gerade gesehen habe? Wir haben äh, in Episode 55, ich hatte so ein paar Déjà-Vus heute in der Episode <lacht> und in Episode 55, <lacht> lese ich gerade, äh, haben wir unseren 20-jährigen Ichs Ratschläge gegeben. <lacht> ich glaube, einige dieser Punkte haben wir schon mal besprochen, aber das war Toll. schon vor über einem Jahr Episode Toll, 55. Manuel
0: uns gehen die Themen aus. Es wird Zeit, dass ihr uns neue Themen schickt, denn sonst wiederholen wir uns und machen immer wieder das Gleiche. Wahrscheinlich haben wir auch schon über Zahnhygiene gesprochen, Manuel.
1: Nee, nicht in einer eigenen Episode. Die steht uns noch bevor.
0: <lacht> Gut, dann könnt ihr jetzt noch mal die alte Episode hören und die neue und gucken, wie sich unsere Perspektive in eineinhalb Jahren verändert hat.
1: Das mache ich später. Ciao, Kari. <lacht> Ciao. Bis dann.